0: Nu se discută, nici nu am nici amptieri. Eu acum duc două secții pentru că doamna medic infecționist care era în secția eu, a făcut COVID și este bolnavă încă, și eu duc pacienții din două secții și e foarte obusitor. General, începând din luna aprilie, am, am, am impresia că nu mai
1: trăiesc, așa ca cum
0: era mai înainte.
1: Salut! Sunt Anastasia Condrog, jurnalistă la Moldova.org. Asculți cealaltă pandemie, un podcast despre virusul invizibil al dezinformării și discriminării. Despre cum am reacționat noi oamenii la pandemia de COVID-19. Despre cum, pentru prima oară în istorie, am fost cu toții, împreună, izolați și singuri. Despre teama care ne-a cuprins, despre sursa acestei frici și despre lucrurile care ne fac să avem reacții impulsive, negândite. Despre rușine, despre arătatul cu degetul, despre stigmatizare. Podcastul Cealaltă pandemie este elaborat în cadrul eforturilor de răspuns la pandemia COVID-19 ale Organizației Mondiale a Sănătății Moldova, Uniunii Europene și Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. În episodul anterior am aflat ce este stigmatizarea. Astăzi, în episodul 2, aș vrea să vorbim despre cauzele stigmatizării. Deși am pomenit mai devreme, atât prin intermediul personajelor, cât și confirmat de specialiști că stigmatizarea este generată de frică, de neștiință, azi aș vrea să discutăm mai profund despre cauzele stigmatizării legate de coronavirus. Pentru că, atunci când înțelegem cu adevărat de ce apare o problemă, putem găsi mai ușor soluții pentru a o rezolva. Conform mesei, există două cauze importante care duc la stigmatizare. Să le luăm pe rând. Prima cauza este frica de necunoscut și lipsa informațiilor suficiente despre această afecțiune. Coronavirusul nu a apărut recent pe glob. De fapt, coronavirusurile sunt un grup mare de virusuri, peste 300 de cunoscute în prezent, care provoacă afecțiuni respiratorii moderate sau chiar neînsemnate. În ultimii 20 de ani, 3 coronavirusuri provenite din mediile sălbatice au ajuns să afecteze oamenii la modul serios, provocând boli grave și chiar decese. SARS-CoV a a A în 2002 în China și s-a răspândit în numai câteva luni în peste 20 de țări. Peste 8.000 de oameni au fost infectați. Bala a dispărut treptat în 2004, probabil datorită identificării cazurilor de infecție și izolării acestora. Iar în 2012 a apărut un alt coronavirus în Orientul Mijlociu, similar cu SARS. Totuși, la nivel global, este pentru prima oară când omenirea se confruntă cu o pandemie de asemenea proporții. Am vrut să discutăm neapărat și cu un medic la acest subiect, dar, odată cu numărul de infectări care tot crește, ne-a fost tot mai greu să găsim măcar un doctor sau lucrător medical care luptă în prezent pentru viața pacienților și care ar găsi un minut liber pentru o conversație cu noi. Într-un final, a acceptat să discute cu noi Alona Botnar, medică-infecționistă și șefa secției COVID-19 în Spitalul Raional Iedineț, lucru pentru care îi mulțumim. Am considerat important să auzi un pic și despre cum decurge viața unui doctor care luptă cu virusul acum. Din luna aprilie, Alona Botnar nu mai locuiește la ea acasă, ci la o mănăstire din apropierea orașului Iedineț pentru că se teme să nu infecteze pe cei din familia ei. E tot așa la mănăstire, mai departe.
0: Și ca la mine este medic, rezident al Spitalului Republican, mai mult ca atât, de luna septembrie și secția lor se deschide ca secție COVID. Și eu sunt foarte indignat că eu sunt copii de ajuns membru familiei să zic COVID în chiar toată familie. Și nu știu ce o să facem mai departe. E ca nu am văzut de luna aprilie, adică așa numai pe internet, fie de atunci n-a fost acasă. Un soțul vine și ne vedem, dar așa la distanță, mai discutăm, e altă întrebare. El cu mască, eu cu mască și la distanță de 2-3 metri și... Asta este. mânica, tot, na, n-am fost vadă din aprilie, tot uh, pe internet, uh, din imersită ea la un om uh, care cunoaște calculatorul cât de cât, adică vorbim prin Messenger, prin Viber, când și cum este necesitate, cât de ce oameni mai învăță, să ne mai complicat chestia asta. Când a să ajungă timpul să ne întâlnim, să ne vedem? Nici, nici nu se discută, nici nu am, nici nu eu acum duc două secții, pentru că doamna medic infecționist care era în secția ORD a făcut COVID și este bolnavă încă. Și cum se fac treabă? Eu nu mai am niște terenici. În general, începând de luna aprilie, am, am impresia că nu mai trăiesc, așa că cum, cum era mai înainte. Vin la serviciu, dimineața la ora 6 de cum ajung la serviciu, la 6 la serviciu, după asta mă duc, mănânc și mă și iar mă scos și la serviciu, așa... Nu știu cât, o să dure, știu cât o să mai țin, dar...
1: Despre stigmatizare, infecționista Leona Botner spune că cel mai grav a fost la început, iar acum, odată cu frica de coronavirus, s-a diminuat și nivelul de stigmatizare din cauza acestuia. Chestia asta era la început. de la început era
0: frică față de personalul care era implicat în tratamentul COVID-ului. Acum nu este deja chiar așa, mai ales că e foarte mult personal medical implicat în tratamentul cu COVID și de acum nici, nici pacienței nu au așa cum era de la început, dar nici chiar colaboratorii. Că de la început, când s a fost deschis secția noastră, infermierele mele nu, nu le dădeau voie să ducă nici la administrație, nici să ducă după produsele alimentare. Chiar și la noi la magazin, da, aici peste drum, să mea a fost, deodată și fetricele au început că eu am fost nevoit eu să le telefonez și să urbesc cu în privința asta, dar acum nu. Din păcate, în ce aici privește pacienții prin sate, da, este chestia asta. că, Adică, uite, el e cu COVID și este careva atârnare. Prin, adică, la, în orașul nu e chiar așa, pentru că unul nu e chiar așa de bine scunoastru unul cu altul. prin în mai sunt. Mai mult ca atât, după cât eu știu, am mai auzit la servicii tot, nu prea ar fi de dorit să faci covid
1: o a doua cauză, poate chiar la fel de importantă, care generează stigmatizare, este legată de schimbările în stilul de viață pe care a trebuit să le facem cu toții din cauza pandemiei. Peste noapte lumea întreagă a fost pusă pe stop. Oamenii au fost nevoiți să stea în case, să păstreze distanța. Copiii nu mai mergeau la școală și nici părinții la serviciu. Purtarea măștii, o obișnuință deja în unele țări din Asia, a strânit foarte multe controverse în societățile în care a fost introdusă. În afară de asta, mulți oameni și-au pierdut veniturile, serviciile, locuințele sau chiar pe cei dragi am discutat cu sociologul Lilian Negură despre impactul emoțional și stigmatizarea cauzate de necesitatea de a ne schimba, uneori radical, modul de viață, dar și despre fracturile care se întâmplă în societate din cauza stigmatizării legate de virus.
2: În oricare situație în care lumea se simte afectată în mod direct, mai ales vital, lumea încearcă un țapul spășitor, pentru că e foarte dificil ca să-ți imaginea pozitivă de sine, să spui că din cauza mea tot timpul dai vina pe celălalt și asta e un fenomen social care se manifestă mai ales în perioade de crize sau de, de situații excepționale, cum este situația noastră acum cu pandemia de COVID.
1: Lilian Negru mai spune că la început tendința era să se dea vina pe chinezi. Iar apoi, când virusul a ajuns și în Moldova, în spațiul mediatic au început să se caute probleme de ordin moral la persoanele venite din Italia.
2: În cazul, când, când e o persoană care vine, care aparține comunități, ea o moldeană care a ajuns la, la noi, deja. A, lumea încerca să găsească probleme morale la persoana dată ca a fugit din spital. Deci, fenomenul este că identifici că încerci să cauți a, să atribui calități amorale. De obicei, persoanelor care sunt infectate, dar oricine de noi poate fi infectat. și în felul ăsta tu diminuezi într-un fel statutul date, Pentru Aha. că spun că ea este amorală, și deci nu merită să fie la același nivel sau ran cu tine.
1: Și, chiar dacă nu pare așa la prima vedere, știrile false și teoriile conspirației care au înflorit recent au contribuit la divizare și radicalizarea
2: societății. În primul rând, știrile false, cât teoriile conspirației au existat dintotdeauna, pentru că întotdeauna au existat persoane care încercau să explice prin, mă rog, fel de fel de. să atribuie la unor. Unor persoane super puternice anumite lucruri care se întâmplă într-o societate și care îi afectează, dar de obicei ele sunt marginale. Acum ele au prins mult mai mare teren și spațiu, mai ales datorită rețelilor sociale. Pentru că felul în care funcționează rețelile sociale creează așa un fel de o radicalizare fel, și o auto o izolare a persoanelor care aparțin uh, acelor oși, uh, care, mă rog, au aceleași idei. Deci și de obicei se duc la extreme. E știut uh, de, de, de psihologi faptul că atunci uh, că noi avem tendința să comunicăm cu persoane care împărtășesc convingerile noastre. Și deci respectiv uh, m- și uh, mai ales uh, suntem uh, foarte entuziast să adoptăm sau să găsim argumente sau opinii care confirmă convingerile noastre, dar într-o manieră încă și mai radicală. Și din cauza asta tendința este radicalizare în momentul în care nu există filtre în care să verifice informația. În momentul când informația circulă foarte liber, orice opinie este difuzată, ea nu este verificată, ea se amplifică, prin foarte rapid se răspândește și în felul ăsta ajung să, să convingă mult mai multă lume. E un fenomen care, iar nou, e în legătură cu, cu stările de anxietate în care populația este situată cu pandemia, în legătură cu pandemia. Deci, persoanele se simt înfricoșate în anxietate și, ca să diminueze din anxietatea asta, au nevoie să explice fenomenul și le explică prin, iarăși, atribuirea cauzelor unor, unor persoane concrete sau unor grupuri de persoane concrete și care să facă aceste persoane concrete vinovate de starea deplorabilă în care se află. Și în felul ăsta e mai ușor de trăit, pentru că tu explici fenomenul, tu cunoști, tu stăpânești și-l controlezi și ai sentimentul de control.
1: Apropo de știri false... Oricine poate cădea în capcană. Dacă vezi pe rețelele de socializare un titlu șocant sau incredibil și dai click, s-ar putea să ajungi pe o pagină care arată ca un site de știri, însă informațiile de acolo sunt pur și simplu inventate, iar clicul tău le aduce bani celor care scriu și publică aceste falsuri. Chiar și la noi, în Moldova, s-au găsit oameni care au transformat pandemia într-un sol fertil pentru răspândirea știrilor false despre coronavirus și au tras foloase din asta. Investigația colegilor noștri de la RISE.BD a dezvăluit un întreg laborator de știri false dezvoltat la noi în țară de cetățeanul Corneliu Ababi. Iată ce spune acesta. Toate acestea sunt, dar scumpuri de finanță, adică dacă ați observat, este publicitatea de la Google
0: Adsense, pentru care noi primim mi-am venit. Adică eu, la momentul dat, lucrez din procent. Eu nu creez aceste
2: știri pur și simplu administrez cu partea tehnică, băcându-o, dacă știți, și mm-hmm, vorbesc. Mm-hmm. Și Știi sunt pe alții zic. persoane care
0: creează toate este. Eu am și eu, mai rar, post mai, dar eu o idee De exemplu, recent era o poză dacă ați observat, când cineva a făcut o postare pe Facebook și a băgat o flash cu o mască de protecție și a băgat și un screenshot și copiat
2: textul de acolo și a făcut niște distribuiri și s-a ridicat. Aia cu chip-ul, da? De cu, de... un chip, da? Că e un chip da, da, da. undeva?
1: De aceea, îți recomand să nu crezi tot ce citești și să te informezi doar din surse sigure și verificate. În același timp, într-o situație cum e cea pe care o trăim acum, e foarte important cu ce ton vorbim și ce cuvinte alegem. Felul în care vorbesc despre virus persoanele importante, cum ar fi politicienii, vedetele, liderii religioși sau comunitari, poate crea precedente. Dar și ceea ce spune fiecare dintre noi poate răni sau provoca stigmatizare. Iată ce spune psihologa Daniela terzi barbaroșie despre limbajul pe care îl folosim atunci când Vorbim despre coronavirus.
3: Stigmatizarea, din păcate, începe cu felul în care atribuim cuvinte unor fenomene și unor oameni. Uh, multe dintre um, formulări și fraze, acum când am stat și am pus cap coadă lucrurile privind stigmatizarea, multe dintre ele, de fapt, sunt exact cele pe care și OMS-ul și uh, structurile ONU recomandă să nu le folosim, de fapt, atunci când vorbim despre uh, COVID. Uh, de exemplu, folosirea sintazmelor persoane care transmit COVID sau îi infectează pe cei din jur sau răspândesc virusul. Uh, așa tip de exprimări, odată intrat în spațiul nostru mental, deja stârnească un val de furie sau blamare. Și replicile astea care anulează cumva latura umană dintr-o persoană, creează impresia că cei bolnavi au făcut ceva rău sau că sunt împotriva celorlalți sau nu sunt la fel de oameni ca și noi și cu siguranță aceste greșeli de comunicare au alimentat frica.
1: Ai ascultat episodul 2 din podcastul Cealaltă pandemie? Găsește podcastul pe moldova.org și pe toate platformele de distribuție. Acest podcast a fost elaborat în cadrul eforturilor de răspuns la pandemia COVID-19 ale UE și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului. Realizarea acestuia a fost posibilă datorită suportului partenerilor. Opiniile exprimate în acest podcast nu reprezintă în mod necesar rezoluțiile sau politicile declarate de UE și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului. La realizarea acestui episod au contribuit Georgeta Karasucenko, Oxana Gretchenko și Diana Madan Preașcă. Le mulțumesc colegilor de la RISE.MD pentru că ne-au permis să folosim un fragment din materialul lor. Ne auzim săptămâna viitoare. Ai grijă de tine și de cei de lângă tine.